欢迎收听中央广播电台印尼语节目 Inilah Radio Taiwan Internasional Sekarang ikutilah syaran dari Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Taiwan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Jumat 7 Februari 2020 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Belajar Mandarin dan Tai bersama Maria Sukamto, diikuti dengan acara Perspektif bersama Yunus Henry. Setelah itu, kami Nacanda akan mengajak Anda untuk berkeliling Taiwan dalam acara GOES, dan terakhir hadir Maidin Hindrawan membawakan acara Galeri Budaya. Sekarang terlebih dahulu, ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. MOFA imbau WHO dengarkan suara keadilan dari dunia internasional. Pemulangan warga Taiwan tidak boleh tergesa-gesa. MAC menyampaikan kerjasama antar selat Taiwan perlu. Langkah Presiden Tsai Ing-wen guna menyelamatkan sektor pariwisata Taiwan. Berita selengkapnya. Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO kini tengah menggelar rapat besar anggota yang ke-146 di Jenewa. Suara dukungan yang diberikan dari berbagai negara sahabat dan juga negara-negara yang memiliki perspektif serupa bagi Taiwan semakin banyak. Jumlah suara dukungan juga mengalami peningkatan yang fantastis, ditambah lagi dengan suara dukungan secara terbuka dari petinggi Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa. Hal ini menunjukkan jika jumlah suara dukungan bertambah, tingkatan posisi jabatan yang menyatakan dukungan bagi Taiwan juga semakin tinggi. Pihak Kementerian Luar Negeri atau MOFA pada hari Jumat 7 Februari kembali mengimbau pihak WHO agar dapat benar-benar mendengarkan suara keadilan yang disampaikan dari masyarakat dunia. Berani menolak tekanan politik yang tidak layak, mengembalikan fungsi semula secepatnya. Sehingga Taiwan dapat turut serta hadir dalam rapat yang digelar oleh WHO, termasuk sistem dan berbagai kegiatan yang ada. MOFA menyebutkan bahwa banyak negara yang hadir dalam rapat Dewan Pelaksana pada tanggal 6 Februari. Pada saat pembahasan menyangkut tajuk kondisi kesehatan publik darurat, persiapan dan antisipasi, tidak sedikit negara yang memberikan pernyataan langsung terkait Taiwan. Di mana hal ini turut menunjukkan bahwa masyarakat dunia internasional juga sangat menaruh perhatian akan kondisi epidemi novel coronavirus yang merebak dengan sangat cepat. Berpendapat bahwa Taiwan selayaknya dimasukkan ke dalam sistem kesehatan dunia dan juga sistem kekebalan penyakit dunia skala darurat. Mereka juga menyampaikan bahwa sejak epidemi mulai merebak di daratan Tiongkok, pihak daratan Tiongkok dan WHO memberikan pernyataan yang tidak benar berkenaan bahwa pihaknya telah memberikan data informasi terkait kondisi epidemi dan langkah kerjasama. Pernyataan yang tidak sesuai dengan kebenaran yang ada turut menuai ketidakpuasan dari dunia internasional. Adapun negara-negara sahabat yang menyatakan suara dukungan bagi Taiwan dalam rapat antara lain, Eswatini, Paraguay, Guatemala, Haiti, Honduras, San Christopher dan Nevis, Nauru, dan Kepulauan Marshall. 
Sementara negara yang memiliki perspektif dan menyatakan dukungan terhadap Taiwan, antara lain Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dengan mewakili ke-27 negara anggota Uni Eropa, Inggris dan Australia, Selindia Baru, dan juga Belgia. Kesemua negara ini menyebutkan bahwa Taiwan tidak dapat dikesampingkan begitu saja dalam sistem kesehatan dunia dan kelak bisa menjadi salah satu celah kebocoran tugas pencegahan wabah yang ada. Juru bicara MOVA, Joanne O oh mengatakan saat ini suara dukungan dari dunia terhadap Taiwan agar dapat turut serta masuk bergabung dalam WHO semakin tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Juga melihat bahwa suara dukungan semakin keras dan besar. Bahkan tingkatan jabatan yang menyatakan dukungan terhadap Taiwan juga semakin tinggi. Adapun pejabat negara yang menyebutkan dukungannya bagi Taiwan antara lain, Menteri Kesehatan Amerika Serikat Alex Azar, Pejabat Senior Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Menteri Urusan Luar Negeri Uni Eropa Persatuan Amerika Tengah, dan lain sebagainya. Terkait tugas penjemputan warga Taiwan yang masih berada di Wuhan Daratan Tiongkok, Dewan Urusan Daratan Tiongkok atau MAC pada hari Jumat 7 Februari menyampaikan pihak Taiwan telah mengajukan daftar nama. Berharap kali ini tidak seperti gelombang pertama yang disesalkan karena tidak mempertimbangkan sisi kemanusiaannya. Selain itu, MAC juga memberikan penjelasan cara kerja dari daftar nama yang telah diajukan agar tidak tergesa-gesa, memudahkan dan juga tidak mempengaruhi kinerja kerja dari pihak daratan Tiongkok. Untuk itu, kedua belah pihak perlu untuk melakukan negosiasi kerjasama dan meningkatkan persiapan. Oleh karena itu, MAC mengimbau pihak daratan Tiongkok untuk melepaskan pertimbangan politik, kembali pada posisi kemanusiaan, menempatkan pada resiko pencegahan epidemi dengan memperlancar pemulangan warga Taiwan. Kantor Urusan Taiwan Daratan Tiongkok beberapa hari lalu menyampaikan sudah hampir seribu warga Taiwan yang mengajukan permohonan dikembalikan ke Taiwan. Berdasarkan yang diusung oleh pihak penerbangan antar selat Taiwan, mengajukan rencana pengiriman pada tanggal 6 hingga 8, tetapi masih belum mendapat kepastian. MAC dalam responnya mengemukakan terhadap merebaknya epidemi, untuk pencegahan epidemi tidak boleh main-main lagi. Tugas memulangkan warga adalah hal yang harus dilakukan dalam rangka perlindungan keamanan dan keselamatan. Tindakan yang sepatutnya dilakukan. Cara kerja proses pemulangan juga harus diperhatikan, tidak boleh menganggap remeh. Memerlukan persiapan terkait, juga negosiasi kerjasama dari kedua belah pihak. Apabila telah mengajukan daftar nama, harus dalam beberapa waktu diselesaikan. Ini merupakan hal mendesak dan juga menghindar resiko peningkatan penyebaran epidemi dari kedua belah pihak. MAC menyampaikan pencegahan merupakan tugas yang sangat profesional, harus bersikap lunak sekaligus tegas terhadap musuh. Seharusnya kedua belah pihak berkomunikasi dan kerjasama serta bersikap tanggung jawab, membiarkan warga yang ada di sana dengan lancar pulang ke Taiwan. Wakil MAC, Chiu Chui Zheng mengatakan, Kekhususan dari hubungan antar selat Taiwan berharap pihak daratan Tiongkok dapat meletakkan pertimbangan politik, secepatnya kembali pada posisi kemanusiaan menjalankan pencegahan resiko epidemi agar warga yang tinggal di sana dapat dengan lancar dan lebih awal pulang ke Taiwan. MAC kembali menegaskan tindakan selanjutnya yang harus dilakukan adalah meningkatkan tugas pencegahan harus mendahulukan kaum rentan 
mempertimbangkan kemampuan tempat penampungan isolasi melalui komunikasi negosiasi. Chiu juga mengemukakan telah mengusung daftar nama yang diprioritaskan berharap dapat merubah cara kerja pemulangan seperti gelombang pertama dan benar-benar menerapkan segi kemanusiaan dan yang kedua ini dapat dilakukan dengan lebih baik. Mengenai tersiarnya kabar kantor urusan Taiwan Daratan Tiongkok telah mengatur pemulangan selanjutnya, tetapi ditolak oleh pihak berwenang Taiwan, MAC menjelaskan kalau hal tersebut tidaklah benar. MAC menyesalkan terhadap pihak Daratan Tiongkok yang kembali mengeluarkan pernyataan terkait yang tidak membantu komunikasi hubungan antar selat Taiwan. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Taiwan Internasional dalam Warta Berita untuk hari ini Jumat 7 Februari 2020. Tanggal 7 Februari 2020, Biro Pariwisata yang berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan atau MOTC menggelar konferensi perayaan Festival Pariwisata 2020 di Grand Hotel, Kota Taipei. Konferensi digelar sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras pelaku usaha di sektor pariwisata dalam negeri. Presiden Tsai Ing-wen yang juga diundang untuk menghadiri kegiatan tersebut mengemukakan dalam beberapa tahun terakhir ini jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Taiwan berhasil mencapai rekor tertinggi. Di samping itu jumlah negara yang bertandang ke Taiwan diberitakan mengalami peningkatan dari sebelumnya. Di tengah merebaknya virus corona atau virus baru 2019 NCOV saat ini, Presiden Tsai juga mengucapkan terima kasih kepada para pengusaha yang bersedia turut membantu upaya penanggulangan wabah tersebut. Salah satunya adalah dengan menyediakan kursi kosong guna memperlancar proses pemulangan warga Taiwan dari luar negeri. Mengingat dampak epidemik virus corona yang merugikan sektor pariwisata saat ini, Presiden Tsai Ing-wen melanjutkan, MOTC tengah mengembangkan rencana pemulihan yang terkait. Selain itu, Kepala Negara menambah bahwa dirinya telah menginstruksikan MOTC untuk segera memberikan langkah-langkah bantuan yang relevan. Kepala negara juga mengimbau kepada para pengusaha untuk memanfaatkan masa-masa ini dengan menyesuaikan kembali kebijakan, program, dan juga meningkatkan standar pelayanan. Di saat wabah epidemi ini usai, maka peluang pengusaha untuk memperoleh keuntungan akan semakin terbuka lebar. Presiden Tsai Ing-wen menekankan, meskipun jumlah pasien yang terjangkit di Taiwan telah mencapai belasan orang, namun kesigapan pemerintah beserta instansi kesehatan setempat sangat baik. Mekanisme medis kesehatan dan kebijakan pemerintah dalam negeri merupakan bukti nyata bahwa Taiwan merupakan kawasan wisata yang aman. Beliau mengingatkan seluruh warga untuk tetap menaruh kepercayaan pada pemerintah dan bersama-sama menuntaskan wabah ini. Wakil Presiden terpilih William Lai hadir dalam kegiatan Doa Makan Pagi Nasional atau National Prayer Breakfast Amerika Serikat. Ketua China Aid Association, Bob Fu, menyampaikan pihak Amerika Serikat mulai memberikan lampu hijau terhadap kehadiran dari William Lee dari kegiatan doa bersama ini. Tidak ada yang menentang, termasuk Gedung Putih dan juga Kementerian Luar Negeri. Bob Fu yang juga membocorkan, satu dua tahun lalu juga sempat mengusulkan pada pejabat Gedung Putih dan juga Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat untuk dapat mengundang Wakil Presiden Taiwan, Chen Jianren, hadir dalam acara Doa Makan Pagi Bersama Nasional di Amerika Serikat ini. 
berpendapat bahwa tidaklah adil dan juga tidak seharusnya membatasi wakil presiden Taiwan. William Lai yang beberapa hari lalu dengan status wakil presiden terpilih berkunjung ke Amerika Serikat. Dalam perjalanannya kali ini juga mengikuti doan makan pagi nasional yang diselenggarakan setahun sekali di Amerika Serikat. Pada tanggal 6 Februari sekitar pukul 6.50 pagi waktu Amerika Serikat, William Lai dengan ditemani Kepala Kantor Perwakilan Taiwan untuk Amerika Serikat Stanley Kau memasuki tempat di mana kegiatan doa makan pagi nasional atau National Player Breakfast Amerika Serikat berlangsung. Kehadiran dari William Lai dalam kegiatan doa ini memberikan lampu hijau yang mana tidak ada yang menentang baik itu dari pihak pejabat gedung putih maupun juga dari pihak Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 8 Februari 2020 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Taiwan mendung dengan curah hujan 0 hingga 20 persen. Suhu berkisar 14 hingga 18 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Taiwan cerah dengan curah hujan 0 persen. Suhu berkisar 14 hingga 25 derajat Celcius. Cuaca di wilayah timur Taiwan mendung dengan curah hujan 20 persen. Sementara suhunya berkisar 16 hingga 22 derajat Celcius. Cuaca untuk wilayah selatan Taiwan cerah dengan curah hujan 0 hingga 10 persen dan suhunya berkisar 15 hingga 26 derajat Celcius. Dan untuk cuaca di wilayah luar pulau Taiwan cerah dengan curah hujan 0 persen sementara suhunya antara 9 hingga 20 derajat Celcius. Selanjutnya akan kami sampaikan bursa saham dan kurs Taiwan. Indeks Bursa Saham Taiwan untuk hari ini Jumat 7 Februari 2020 berada di posisi 11.612,81 poin, melemah 136,87 poin dengan nilai transaksi berkisar 128,618 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 13.638 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 30,02 dolar Taiwan. Dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 453,83 rupiah. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional Siaran Dalam Bahasa Indonesia dibacakan saya Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tajahau, saya Maria Sukamto. Tajahau, saya Ronald. Tajahau, apa kabar? Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin. Tai yaitu bahasa Taiwan, Taiyu dan juga bisa mengajak teman-teman Anda belajar bahasa Indonesia. 
在这里呢，您也可以跟着一起学习印尼语，不会没有关系哦。我们先学会发音。Jadi kalau anda masih belum bisa Mandarin ataupun Taiwannya tidak mengapa, jangan panik. Tidak mengerti, tidak mengapa. Tapi yang harus kita kuasai terlebih dahulu adalah pelafalannya, pengucapannya yang tepat. So ini, jika anda tidak mengerti, kita akan mengerti pelafalan yang tepat. Nah, baiklah, hari ini kita akan membicarakan makanan. Membicarakan makanan. Kita akan membicarakan makanan. Sebuah makanan yang sangat disukai, 非常受欢迎的 Apa itu? Nasi samana? Banyak sekali pendengar bertanya. Chong you ping, chong you ping. Nah, sebenarnya, apakah anda tahu apakah itu chong you ping? Sebenarnya, jika chong you ping, nasi samana? Martabak kue bawang. Karena Itu adalah kue yang terbuat dari tepung terigu, kemudian ditaburi dengan bawang dan digoreng seperti kita membuat martabak. Nah, kita bisa katakan martabak kue bawang sebagai cong you ping, cong you ping. Tapi si cang apa? Cang apa? Ada u cang apa? 仓饼，葱油饼， yang anda lihat yang dijual di emperan atau di pinggir jalan， sebenarnya cara membuatnya mirip sekali cara membuat martabak， yaitu berlapis-lapis dan banyak minyaknya， dan tentu saja martabak tidak begitu banyak menggunakan bawang， tetapi memakai daging cincang. Nah kita kenal dulu dengan Chong You Ping. Setelah itu kita kembali dengan cerita tentang Chong You Ping. Nah, kita sekarang kenalkan dengan Chong You Ping. Bisa dikatakan sebagai kita martabak, martabak kue bawang, martabak. Bawang, Nah, mari kita mengenal dulu cong you ping. Chong yaitu canga yaitu bawang pre atau sekarang banyak yang mengenalnya sebagai daun bawang. Tapi sebenarnya daun bawang itu lebih kurus kecil, bawang pre lebih besar. Nah, bahan untuk membuat chong yoping atau kue bawang atau martabak kue bawang ini selain chong bawang pre atau daun bawang juga menggunakan Atau membutuhkan garam, garam, garam. Yen, 
yan tangi si yam yam gampang sekali chong you ping bahannya tentu ada chong yaitu bawang pre atau daun bawang selain itu harus memakai garam jusian selain bawang pre atau daun bawang chong juga memakai garam jusian selain itu ada apa lagi hayo semena ada minyak minyak you you tangi si you you ya sangat sederhana sekali nah untuk minyak 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 banyak macam ada apa saja ada minyak sayur atau minyak goreng minyak sayur atau minyak goreng? Chao cai you. Chao cai you. Tangi si cha cai you. Cha cai you. Dalam bahasa Indonesia kita kenal minyak goreng. Cai ini wen dimen jese you na dou jiao ze minyak goreng. Inwei yong you lai you cha. Tapi kalau di Mandarinkan, jangan Anda mengatakan you cha you. Ya memang betul untuk menggoreng, tapi biasanya tidak disebut seperti itu, tapi sebagai cao cai you atau bahkan kita katakan cai you atau juga dikatakan sebagai sala you untuk minyak goreng. Sala you. Sala you. Jadi unik sekali bukan minyak goreng atau minyak sayur itu selain kita katakan cao cai you, cao cai adalah memasak atau menumis sayur dan salayo juga nama dari minyak gorengnya. Nah selain itu Indonesia dan Taiwan juga tetap sama menggunakan minyak kacang, minyak Kacang, hao minyak si you kacang, kacang si huaseng, maka minyak kacang, minyak kacang. Huaseng you, huaseng you, tangi si todao you, todao you. Hari ini kita mempelajari apa itu cong you ping yang bisa saya ibaratkan sebagai martabak. Kue bawang ala Taiwan, martabak kue bawang ala Taiwan. Sebab kue ini sangat disukai oleh tua dan muda. Cege ping ne, cege cong yo ping ne, hentuo ren do hen si huan. Xiao hai zia, lao ren jia, do hao si huan. Orang tua, lao ren jia, anak muda, nian qing ren, xiao hai zi, anak kecil, do hen si huan. Semuanya menyukainya. Dan ini merupakan makanan ringan, makanan kecil masyarakat Taiwan. Biasanya dijual di pinggir jalan. Nah, 
pedagangnya menggoreng langsung pesanan Anda. Baru digoreng. Atau kadang digoreng dulu. Dan kalau ada pesanan, akan digoreng lagi dalam minyak panas. Sesuai dengan perkembangan zaman, Chong Yoping semakin bervariasi. Ada yang pakai telur dadar di atasnya. Ada yang pakai isi aneka ragam. Nah, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah Perspektif. Di pekan ini saya akan membahas yaitu perihal mengenai isolasi kota di tengah krisis wabah epidemi pneumonia apakah merupakan langkah yang tepat? Epidemia pneumonia Wuhan telah menyebar luas di berbagai provinsi di Republik Rakyat Tiongkok. Guna menekan angka penularan, otoritas setempat memutuskan untuk mengisolasi atau lockdown kota-kota negeri tirai bambu. Namun pertanyaannya, apakah keputusan ini merupakan langkah yang tepat? Stasiun kereta api Wuhan biasanya padat dikerumuni para warga yang ingin kembali ke kampung halaman mereka merayakan liburan tahun baru Imlek. Sebenarnya puluhan juta orang di RRT akan melakukan arus mudik terbesar sepanjang tahun sebelum perayaan Imlek tiba. Namun sayangnya, Wuhan yang merupakan kota ketujuh terbesar di RRT tersebut dianggap sebagai sumber wabah virus corona 2019 NCOV. Situasi di Wuhan kian mencekam setelah otoritas setempat memutuskan untuk menutup akses keluar masuk kota. Pada tanggal 23 Januari 2020, terhitung pukul 10 pagi, seluruh akses transportasi dalam kota diberhentikan. Tidak ada satu angkutan umum yang diizinkan untuk meninggalkan kota Wuhan, begitu juga dengan akses penerbangan. Seluruh masyarakat Wuhan diimbau untuk tidak meninggalkan kota Wuhan. Setelah Wuhan, beberapa kota di provinsi Hubei satu persatu melakukan hal yang sama, yakni mengisolasi kota. Sebut saja Ezhou, Huangkang, Zhipi, Xientau, dan lain-lain. Kota-kota tersebut mengumumkan untuk menutup seluruh akses transportasi umum mereka. Namun pertanyaannya, apakah dengan mengisolasi kota saat wabah telah menyebar luas merupakan keputusan yang tepat dan seberapa efektifkah langkah ini? Menurut data PBB, Wuhan merupakan kota terbesar ke-42 di dunia. 
membuat seluruh bagian kota terisolasi bukanlah pekerjaan yang mudah. Kota Wuhan memiliki 20 jalan protokol di samping lusinan jalan-jalan besar selainnya. Sekalipun telah melarang transportasi umum beroperasi, menutup seluruh jalan di kota Wuhan dirasa tidak efisien jika tidak disokong oleh bantuan militer yang besar. Seorang pakar kesehatan dari The University of Sydney, yaitu Profesor Adam Kamrat Scott, mengatakan salah satu cara yang paling memungkinkan adalah mengerahkan tentara pembebasan rakyat Republik Rakyat Tiongkok. Pertanyaan berikutnya, bagaimana menentukan teritori kota Wuhan? Layaknya kota modern lainnya, Wuhan kini telah berkembang dan berintegrasi dengan kota-kota kecil lainnya. Penyusunan tata kota saat ini tidak sekonvensional zaman dahulu. Demikian kata Profesor Mikhail Prokopenko saat menerima wawancara dari wartawan BBC yaitu Owen Amos. Anda tidak mungkin bisa memblokir seluruh akses jalan yang ada. Sampai batas tertentu Anda mungkin dapat mewujudkannya. Namun itu tidak perkara mudah. Perwakilan Organisasi Kesehatan Dunia WHO untuk RRT yaitu Gauden Galea mengutarakan pendapat berikutnya. Sejauh yang saya tahu, upaya untuk memblokir kota dengan jumlah penduduk yang mencapai 11 juta orang merupakan hal baru dalam bidang sains teknologi seperti saat ini. Demikian tambahnya. Ia menyampaikan terlalu pagi untuk memutuskan bahwa mengisolasi kota adalah cara yang salah. Di samping itu, jika isolasi kota terbukti memiliki dampak positif, tetapi bukan tidak mungkin wabah virus telah keluar merambat ke kota bahkan negara lainnya. Pada tanggal 31 Desember 2019 lalu, wabah epidemi Wuhan sebenarnya telah dilaporkan kepada pihak WHO. Namun otoritas RRT baru mengumumkan bahwa virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia berikutnya pada tanggal 21 Januari 2020 atau satu bulan kemudian. Pada saat itu telah ada ribuan warga yang keluar masuk ke kota Wuhan dan membawa virus melalui tubuh mereka. Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita goes bareng yuk di RTSI. Teman-teman RTI, apa kabar? Semoga saja dalam kondisi sawal afiat dan salam sejahtera. Hadir kembali saya Mina Chandra di acara Kering-Kering-Kering Gowes. Kering-Kering-Kering mengajak teman-teman untuk jalan-jalan. Akan berbagi informasi wisata tentang Taiwan pada teman-teman di acara Gowes. Baiklah teman pendengar, kita masih berada dalam suasana Imlek. Perayaan Hari Raya Imlek yang sudah memasuki untuk hari ini. Memasuki hari ke-14. Sebentar lagi akan dirayakan Festival Lentera atau Cap Gome. Dan semoga saja festival atau perayaan Imlek juga tetap menyenangkan nah, Walaupun di masa menjelang hingga perayaan Imlek ini 
ada kondisi yang cukup mengkhawatirkan seluruh dunia yaitu penyebaran coronavirus Wuhana dan kita tetap dihimbau untuk lebih berhati-hati mewaspadai jangan panik tetapi kita tetap mewaspadai dengan menghindari jika tidak ada keperluan menghindari keluar rumah atau pada saat bepergian juga menggunakan masker mulut menjaga kesehatan dan juga sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan menghindari kontak langsung dengan binatang unggas atau juga hewan liar yang penting kita tetap menjaga kesehatan dan jika ada gejala-gejala kelainan seperti batuk demam segera uh, berkonsultasi ke dokter oke teman mendengar dalam acara Goes hari ini Amina tetap mengajak teman-teman untuk berhappy-happy ria dengan membagikan informasi wisata dan informasi apa saja tentang Taiwan jalan-jalan yang disukai atau diminati oleh wisatawan mancanegara berikut ini juga ada sebuah laporan dari masyarakat Jepang mereka yang juga suka sekali berwisata di Taiwan termasuk juga untuk kuliner Taiwan kuliner Taiwan yang sangat disukai oleh warga Jepang salah satunya yang cukup digemari yaitu Cencu Naicha atau teh susu mutiara dan kita bisa melihat bahwa beraneka ragam kreasi teh susu mutiara yang sudah dijual atau dipasarkan di Taiwan juga termasuk dipasarkan di seluruh dunia termasuk di Asia, di Eropa dan di Jepang sendiri masyarakat Jepang yang sangat gemar minum uh, teh susu mutiara ini bahkan mereka juga mengeluarkan berbagai permainan termasuk juga tantangan ya, yaitu uh, minum teh susu mutiara ada lagi yaitu menyumbatkan Uh, mutiara tersebut ke lubang hidung <laughs> Ini adalah permainan yang cukup unik dan lucu Dan tentu saja membuat warga Taiwan Ya kebingungan melihatnya permainan mereka Namun sebenarnya warga Jepang Mereka sangat suka sekali minum teh susu mutiara Taiwan Nah selain teh susu mutiara yang cukup terkenal Atau cencunai cha Taiwan Yang cukup terkenal Masih ada minuman lain Yang sangat-sangat menarik perhatian dari masyarakat Jepang Nah bahkan juga masuk dalam salah satu acara TV show di Jepang Yaitu Nonstop di mana mereka juga memperkenalkan beberapa makanan-makanan termasuk juga sarapan pagi Taiwan yang cukup terkenal. Ya, beberapa waktu lalu pada saat Amina berkunjung ke Jepang dan di mana Turget yang juga memberitahu kepada kami bahwa sebenarnya masyarakat Jepang mereka sangat menyukai toko-toko sarapan pagi yang ada di Taiwan karena sangat beragam dan pilihan makanan sarapan pagi itu sangat lengkap dan Komplit sekali ya Nah selain dari teh susu mutiara yang cukup terkenal di Jepang Ada satu lagi yaitu susu kacang kedelai yang rasa asin Ternyata juga sangat menarik perhatian masyarakat Jepang Bahkan makanan sarapan pagi ini atau susu kacang yang rasanya asin ini juga dibicarakan di internet Dari susu kacang kedelai yang isinya adalah minyak cabai Kemudian masih ada lobak kering, ebi dan masih dilengkapi dengan cakwe begitu lezatnya Dan makanan atau sarapan pagi ala Taiwan ini 
ternyata juga sangat menarik perhatian bagi warga Jepang. Sehingga tidak sedikit warga Jepang yang berbondong-bondong ke Taiwan untuk menikmati wisata kuliner. Ya teman pendengar informasi pertama dalam acara Goes Amina bagikan untuk Anda berkaitan dengan kuliner atau sarapan ala Taiwan yakni sien chiang atau susu kacang kedelai rasa asin ala Taiwan yang digemari oleh masyarakat Jepang. Sebelum kita berlanjut dengan informasi gawes lainnya, yuk kita dengarkan selingan lagu berikut ini. Kudu 
semoga saja lagu yang dibawakan oleh Luo Wenyi berjudul Kuiren atau penolong orang yang berharga dan penting karena selalu mendukung dan memberikan pertolongan bagi kita yang disebut sebagai Kuiren. Semoga saja di sekitar teman-teman banyak sekali Kuiren atau penolong bagi teman-teman. Kembali dengan informasi Goes di hari ini Amina juga akan menyajikan informasi yang penting sekali karena diadakan setiap tahun dan berlokasi di Penghu. Kegiatan ini yang dikenal dengan Festival Kembang Api Penghu di tahun 2020. Nah, kegiatan ini dengan informasi apa saja yang hendak Anda uh, ketahui untuk Festival Kembang Api Penghu yang akan berlangsung pada tanggal 20 April dan kegiatan ini akan berlangsung selama dua bulan berturut-turut hingga bulan Juni mendatang. Total ada sebanyak 24 ajang pesta kembang api Ada pembukaan dan juga ada penutupan Kemudian masih banyak sekali kegiatan-kegiatan lain Yang bisa dinikmati selama berada di Penghu Dan untuk lebih lengkapnya Kegiatan uh, kembang api yang akan diramaikan setiap hari Senin dan juga hari Kamis Nah untuk Acara-acara pembukaan khususnya untuk pembukaan pesta kembang api yang lebih meriah akan berlangsung di tanggal 20, 23, dan 27 April. Kemudian di bulan Mei adalah 11, 18 Mei. Lalu juga di bulan Juni adalah 15 dan 25 Juni. Kemudian untuk penutupannya adalah 29 Juni. Dan kegiatan pesta kembang api di Penghu yang diselenggarakan setiap hari Senin dan hari Kamis malam hari pukul 9 lokasinya di Makungshi di kota Makung di Taman Kuan Yin Ting Yuan nah kegiatan ini jangan dilewatkan karena juga sangat menarik sekali ya dan dari pemerintah daerah Penghu mereka berharap dapat menarik ya, semakin banyak wisatawan untuk berkunjung ke sana nah selain pesta kembang api tentu saja bisa menikmati kembang api di malam hari yang indah kemudian juga bisa menikmati kuliner di sana bisa barbecue Si, uh, seafood atau makanan laut Atau juga wisata Hopping Island Karena Penghu banyak sekali pulau-pulau kecil yang bisa disinggahi Dan menikmati wisata air atau wisata pantai di sana Atau juga snorkeling Atau juga mancing cumi Kegiatan yang juga sangat menyenangkan Sekaligus pada saat berkunjung ke Penghu Menikmati wisata Hopping Island Kegiatan memancing cumi, kuliner, makanan laut, wah sangat menyenangkan. Dan bagaimana caranya untuk menjangkau hingga tiba di Penghu? Yang pertama bisa naik pesawat terbang. Naik pesawat terbang kurang lebih satu jam bisa tiba di airport Makung dan untuk biaya tiketnya. Untuk harga sekali jalan ya Kurang lebih antara 2.000 hingga 3.000 dolar Taiwan Dan masih ada harga khusus atau harga diskon Bagi mereka adalah veteran atau mandula Bisa mendapatkan bonus untuk harga tiket Selain dengan kapal terbang juga bisa menggunakan kapal laut Dengan sekali jalan biaya tiket kapal laut berkisar 1.000 dolar Taiwan Nah di sini juga diajari 
agar bisa menghemat biaya penginapan bisa memilih perjalanan di malam hari ya kurang lebih menempuh enam setengah jam jadi tidurnya di atas kapal dan setelah sampai pada pagi hari sudah tiba di Penghu selain bisa menghemat waktu juga menghemat biaya penginapan nah ya masih banyak hal yang bisa dikunjungi pada saat berada di Penghu yang pertama adalah di jalan tua Penghu Makung di tempat ini juga ada yang unik ada sebuah kuil yang cukup bersejarah dengan usia lebih dari 400 tahun dan di masa dinasti Qing tempat ini merupakan pusat perbelanjaan atau keramaian yang kedua adalah kegiatan memancing cumi yang biasanya dapat dilakukan di akhir musim semi atau di awal musim panas akan berhembus angin sepoi-sepoi yang bisa mendatangkan cumi-cumi di Penghu untuk kegiatan memancing cumi biasanya berkisar antara bulan Juni hingga bulan September aktivitas di malam hari karena cumi-cumi merupakan binatang yang unik yang bisa mendekati cahaya dan Pasti menarik sekali untuk kegiatan pancing cumi. Selain itu masih ada Hopping Island atau dari pulau ke pulau menikmati wisata air di pantai. Seperti juga snorkeling untuk menikmati binatang-binatang, ikan-ikan yang kecil, kepiting dan lain sebagainya. Sangat menarik bukan? Inilah wisata di Penghu. Selain menikmati festival kembang api, bisa menikmati panorama laut yang sungguh indah sambil berkumpul kuliner makanan lauda ya teman pendengar demikian informasi Amina bagikan di acara Gowes semoga saja bermanfaat Amina pamit dulu kita berjumpa kembali di pekan mendatang saudara pendengar selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia sekarang Maidin mengajak Anda mengikuti acara Galeri Budaya Ada satu nama dalam sejarah Tiongkok yang paling sering dikaitkan dengan hal-hal kemiliteran maupun peperangan. Nama ini adalah Sun Tzu. Sun Tzu, nama aslinya Sun Wu, merupakan seorang ahli militer dan jenderal besar di kerajaan Wu pada periode musim semi dan gugur atau Chun Chiu Shitai di Tiongkok. Buku karyanya Sun Tzu Pingfa, Seni Perang Sun Tzu, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap sejarah maupun seni budaya Tiongkok dan juga seluruh Asia dan bahkan seluruh dunia. Buku militer ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan dipergunakan sebagai strategi dalam dunia bisnis pada zaman modern. Dalam bahasa Inggris kita kenal buku ini sebagai The Art of War. Dalam galeri budaya hari ini, marilah Maidin membawa Anda mengenal Sun Tzu, ahli strategi perang paling terkenal dari Tiongkok.
Sun Tzu hidup dari tahun 544 sampai 470 sebelum masehi. Dia adalah warga negara kerajaan Qi yang terletak di provinsi Shantung daratan Tiongkok sekarang dan merupakan keturunan dari keluarga yang memiliki bakat militer tinggi. Kakeknya adalah seorang jenderal terkenal juga di kerajaan Qi. Sejak kecil, Sun Tzu sudah sangat senang meneliti kemiliteran dan memiliki pendapat tersendiri dalam bidang ini. Saat Sun Tzu berusia 18 tahun, kerajaan Qi terjadi perang saudara yang berkepanjangan di antara para bangsawan yang saling merebut kekuasaan. Sun Tzu merasa kecewa dengan kondisi negaranya dan berpendapat bahwa bakatnya tidak akan berguna lagi di kerajaan Qi. Oleh karena itu, Sun Tzu pun meninggalkan kerajaan Qi dan menuju kerajaan Wu yang berada di bagian selatan Tiongkok. Sesampainya di sana, Sun Tzu menetap di ibu kota kerajaan U, yaitu Kusu, yang sekarang terletak di provinsi Jiangsu, kota Suzhou, Tiongkok, dan meneruskan penelitian serta penulisan buku militernya. Pada saat inilah, Sun Tzu bertemu dengan Wu Zixi, yang juga merupakan seorang pejabat militer di kerajaan U. Raja U namanya He Lü, dia bercita-cita untuk menjadikan kerajaan U sebagai negara yang besar dan disegani oleh negara-negara lain. Sasaran utamanya adalah menaklukkan kerajaan Chu yang merupakan salah satu kerajaan terbesar dan terkuat pada periode musim semi dan gugur. Tetapi Raja U tidak mampu menemukan seorang jenderal yang sesuai dengan misi yang direncanakannya itu. Wu Zixi kemudian memperkenalkan dan meyakinkan kemampuan Sun Tzu kepada Raja Wu sebanyak tujuh kali. Raja Wu akhirnya menerima usulan Wu Zixi dan memerintahkannya untuk mengundang Sun Tzu ke istana. Sun Tzu kemudian mempersembahkan buku militer hasil karyanya yang berjumlah 13 bab kepada Raja Wu. Setelah mempelajarinya, Raja U sangat senang dan memuji Sun Tzu atas bakat yang luar biasa di bidang kemiliteran. Untuk menguji kemampuan Sun Tzu dalam memimpin pasukan militer, Raja U sengaja memilih 180 wanita pembantu istana dan memerintahkan Sun Tzu untuk melatih mereka menjadi pasukan elit yang siap untuk perang. Sun Tzu kemudian membagi 180 wanita pembantu istana tersebut menjadi dua kelompok. Masing-masing kelompok dipimpin oleh seorang selir kesayangan Raja U. Sun Tzu kemudian mengajarkan berbagai perintah militer, tetapi tidak ada satupun yang menghiraukan perintahnya. Kelompok pasukan tersebut kacau balau. Melihat kondisi ini, Sun Tzu kemudian memerintahkan untuk menghukum kedua pemimpin kelompok yang merupakan selir kesayangan Raja U. Hukuman yang dikenakan adalah hukuman memenggal kepala. Menurut Sun Tzu, kekacauan yang terjadi di dalam kelompok adalah tanggung jawab dan ketidakmampuan pemimpinnya. Hukuman penggal kepala ini dicegah oleh Raja U, tetapi Sun Tzu mengatakan bahwa dalam memimpin pasukan perang, ketegasan serta disiplin merupakan kunci utama kemenangan. Akhirnya, Raja U merelakan hukuman tersebut meskipun dengan hati yang tidak senang dan sangat terpaksa. 
Setelah mengeksekusi kedua selir kesayangan Raja U, Sun Tzu kemudian mengangkat dua wanita pembantu istana yang berdiri di barisan paling depan menjadi pemimpin kelompok. Akhirnya, semua anggota kelompok menjadi disiplin dan teratur mengikuti pelatihannya. Sun Tzu berhasil membuat sekelompok wanita pembantu istana menjadi pasukan militer yang berdisiplin tinggi dan siap untuk perang. Peristiwa ini dalam sejarah Tiongkok dikenal sebagai melatih perang di Istana U memenggal selir raja. Dalam bahasa Mandarin, Wu Kong Chao Zai Chan Mei Ji. Sun Tzu kemudian dilantik sebagai Panglima Jenderal Tertinggi Kerajaan U. Bersama dengan Wu Zixu, dia membantu Raja U memerintah Kerajaan U dan meningkatkan kekuatan militernya. Pada tahun 506 sebelum masehi, Raja Wu memerintahkan Sun Tzu dan Wu Zixu menyerang Kerajaan Chu. Sun Tzu menggunakan strategi penyerangan secara diam-diam agar mendapatkan kemenangan mutlak. Di Pai Chu, pasukan yang dipimpin oleh Sun Tzu berhasil mengalahkan pasukan Kerajaan Chu. Dalam lima kali peperangan, semuanya dimenangi oleh pasukan Kerajaan Wu yang dipimpin oleh Sun Tzu. Kemenangan tersebut membuktikan kekuatan kerajaan U dan berhasil menjadikan kerajaan U sebagai negara terkuat di bagian selatan Tiongkok dan disegani oleh negara-negara lain. Kerajaan-kerajaan di bagian utara seperti kerajaan Qi dan kerajaan Qin juga merasa terancam atas bangkitnya kerajaan U. Kerajaan U akhirnya menjadi salah satu dari lima kerajaan terkuat pada periode musim semi dan gugur. Teman pendengar, Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya bersama Maidin Hintrawan dari Radio Taiwan Internasional. Di acara hari ini, Maidin membawa Anda mengenal Sun Tzu, ahli strategi perang paling terkenal di Tiongkok. Umum diketahui, perang tidak selalu soal angkat senjata, tidak melulu berjuang hingga menumpahkan darah dan nyawa. Sun Tzu mengajarkan cara lain untuk memenangkan perang bahkan tanpa mengangkat senjata. Cara ini terungkap dalam buku karyanya yaitu Sun Tzu Pingfa, Seni Perang Sun Tzu atau The Art of War. Inilah judul yang paling sering diterjemahkan dalam bahasa Inggris untuk karya Sun Tzu tadi. Buku ini berisi kata-kata dari Sun Tzu yang tidak boleh diremehkan. Presiden Republik Indonesia keempat misalnya Abdurrahman Wahid alias Gus Dur mengadaptasi gaya Sun Tzu dalam bermain politik. Gus Dur menggunakan strategi tarik ulur hingga ungkapan-ungkapan yang serupa dengan ide Sun Tzu. Menurut Samuel Griffith, salah satu penerjemah buku The Art of War, Sun Tzu sangat menyadari bahwa pertempuran tidaklah sekadar pergumulan orang-orang bersenjata, tapi ada sekali banyak hal yang terlibat di dalamnya. 
Terdapat dua bagian yang penting dalam buku ini. Bagian pertama menjelaskan pemikiran Sunzi, terutama membedah seni berperang. Bagian penting yang kedua, Sunzi mengajarkan berbagai hal yang harus dilakukan untuk memperoleh kemenangan. Misalnya, memerhatikan faktor moral, intelektual, situasional hingga menjinakkan musuh tanpa pembantaian maupun penghancuran. Sunzi juga meyakini bahwa kekuatan moral dan kemampuan intelektual manusia adalah hal utama menentukan keberhasilan dalam perang. Jika ini diterapkan dengan baik, maka perang dapat dimenangkan dengan sukses. Sunzi mencoba membangun suatu pemahaman dasar realistis untuk sebuah ukuran rasional pada kekuatan relatif. Kekuatan yang dimaksud adalah daya, moralitas, geostrategi, dan perhitungan dalam peperangan. Sunzi merumuskan strategi nasional dan strategi militer yang ditulis dalam bukunya. Dia menyebutkan lima hal yang harus dipikirkan secara cermat pada seorang pemimpin besar yaitu manusia yang mencakup moral dan jabatan, fisik yakni medan serta cuaca, dan doktrin atau pemahaman ideologi. Baginya tujuan dibentuknya militer bukanlah sebagai pembinasaan musuh, penghancuran negara dan memporak-porandakannya. Namun bagi Sunzi, senjata adalah peralatan yang tidak menyenangkan yang hanya digunakan jika tidak ada pilihan lain. Menurut Sunzi, kemenangan tertinggi adalah mengalahkan dan menundukkan musuh tanpa melakukan pertempuran. Menaklukkan negara tanpa melakukan pengepungan dan tumpah darah Tampak jelas bagi Sunzi berperang bukan untuk kekuasaan semata Melainkan berperang adalah seni dalam kepemimpinan Dalam sejarah Tiongkok, ada sebuah koleksi sajak Tiongkok yang mengulas taktik-taktik kemiliteran yang disebut sebagai San Shi Liu Qi, 36 Strategi. Buku 36 Strategi ini memuat 36 skenario perang dalam sejarah Tiongkok, utamanya diambil dari kisah maupun fabel sejarah Tiongkok dari periode negeri-negeri berperang dan juga periode tiga kerajaan. Buku yang sangat populer bahkan di luar Tiongkok ini kerap dihubungkan dengan seni perang Sunzi, yakni Sunzi Pingfa. Bahkan ada yang mengatakan bahwa 36 strategi adalah karya Sunzi. Tapi ini mungkin tidak terlalu benar. Sunzi hidup pada periode musim semi dan gugur di Tiongkok, sementara hampir seluruh cerita dari 36 strategi diambil dari periode setelahnya. Saudara pendengar, demikianlah pembicaraan tentang Sunzi, ahli strategi perang paling terkenal di Tiongkok dalam acara Galeri Budaya hari ini. Maidin Hintrawan sekarang, mohon diri dari udara RTI, kita berjumpa lagi di lain kesempatan dan di acara yang sama pekan depan.
Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199, Taipei City, Kode Pos 11199, Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih